1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les voy a presentar rápidamente a mis colegas Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. A Cristian García. Saludos. Y a la favorita Elimar Alicia Chardón Sierra. ¡Aló, aló! Uh, en el día de hoy tenemos un episodio especial, ¿verdad? Es un poquito diferente a lo que hacemos regularmente. Bueno, vamos a hablar de música, pero en el contexto ¿verdad? político, que siempre lo mencionamos mucho, eh, y más en un periodo ¿verdad? De, de elecciones. Entonces tenemos al representante por acumulación, Denis Márquez. Saludos.
2: Saludos, buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Es la primera vez en mi vida que en un Zoom o en un diálogo Estoy hasta nervioso porque estoy con artistas, con músicos, y mis grandes cualidades musicales son altamente limitadas, que fueron frustradas hace casi 30 años cuando le cantaba una nana a mi hija y mi esposa me la quitó de los brazos para que no le atrofiara su sentido musical. Ahí fue frustrada mi carrera musical, pero mi solidaridad y mi compromiso con, con la música, con el quehacer cultural, con el patrimonio nacional y con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.
1: Eh, gracias, no, y estamos viendo ¿verdad? El, pues, lo que propone la Patria Nueva, eh, y estamos pompeados tenemos muchas preguntas. Eh, Qué bueno. Bueno, comience Juan Luis Ojalorán. Primera pregunta.
3: Para ¿verdad? Eh, comenzar la entrevista sería bueno que el oyente ¿verdad? sepa eh, ¿verdad? quién es usted, este, cuál es su trayectoria, y, y quién es usted fuera del ámbito de la política.
2: Primeramente, yo soy una persona na eh, criada, nacida en un Macao, pero criada toda mi vida en Gurabo Me siento Gurabeño Yo me crié en un barrio de Gurao que se llama el barrio Celada Estudié en las escuelas públicas de, allí, de Gurao eh, y luego emigré, como mucha gente, a, a San Juan a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en donde me, me recibió en aquellos años de aquel del siglo pasado, en el año 81 de la, del siglo pasado me recibieron con una huelga universitaria, jamás lo olvidaré. Ahí estudié bachillerato, estudié maestría, luego estudié Derecho en la Universidad Interamericana, pasé a trabajar con el Partido independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, con el que entonces era el representante David Noriega. Luego de eso fundé una pequeña oficina de abogados con mi, un compañero de trabajo, el que fue mi socio, y seguimos siendo amigos y hermanos, el licenciado José Torres Valentín, que fuimos un pequeño bufete de abogados que se llamó por muchos años Marqués y Torre, abogados notarios, donde dimos unas batallas, era nuestra forma de vida, pero también contribuíamos al cambio social. Yo fui el abogado, eh, uno de los abogados del pleito de las carpetas sobre la persecución política en Puerto Rico. Mi socio dirigió y sigue dirigiendo el pleito de clase sobre Rosalía Vélez y otros sobre educación especial. Yo trabajé muchísimos años como abogado laboral, particularmente en el empleo público, defendiendo trabajadoras y trabajadores. Y en el ámbito político estoy vinculado al PIB desde la, desde, desde la juventud del PIB de aquella época, que del siglo pasado. Suena como que lejano el siglo pasado, pero fue el siglo pasado. Eh, ahí milité en el PIB. Eh, yo estaba lo que se llama transbastidores, siendo, trabajando en el electoral, siendo el abogado del PIB en muchos pleitos, trabajando asuntos políticos, Luego, en el 2009, comencé a, a tener una exposición pública al presidir lo que se llamó la Comisión Evaluadora del PIB, que recorrimos la isla evaluando nuestro partido y, lo, y los cambios que habían que hacer. Y luego de eso fui candidato a la Cámara en el 2012, que ahí me conocía a mi mamá, a mis hermanos y mi esposa. No salí electo, pero me di a conocer. Seguí haciendo trabajo político, secretario de Educación Política del PIB, secretario de Organización... Y en el 2002 16 fuimos a la revancha, eh, salimos electos con el voto de los independentistas, de los no independentistas, de personas de todos los partidos políticos que votaron por este servidor. Y llevo cuatro años allí en la legislatura dando batallas, muchas batallas en diversos ámbitos, diversos temas, y entre ellos el tema eh, cultural, que es un poco, sé que es lo que queremos discutir eh, esta noche, podemos discutir todo lo que ustedes quieran. Pues en, en el ámbito personal, pues nada, eh, yo soy, aunque el sobrepeso ya no me lo permite, un apasionado de jugar baloncesto, jugué muchísimos años baloncesto, lo dirigí eh, categorías menores, de jovencitos, y, y sigo el baloncesto, leo mucho, tengo un libro ahí sobre la situación de Cataluña a mitad, recientemente me leí la última novela de Isabel Allende, eh, su último libro me lo acabo de leer eh, Fue un poco refrescante Haberme leído esa novela eh, Estoy casado hace 29 años con, con Mi compañera, 29 Ah, 31, me acaban de aclarar Está aquí al lado son de buenos, trabajando. Son <risas> Bueno, son eh, con Amalia García Tenemos dos hijos Daniel, Natalia Natalia eh, está, que nos tiene loco Aquí, yo siempre estoy hablando del tema Embarazada de Micaela que debe nacer para el, el día de las elecciones, imagínense, Uf. el día de las elecciones, pero vamos, veremos a ver, y Daniel, que es nuestro hijo, que también eh, es candidato a legislador municipal por el PIB en San Juan, y Natalia había sido candidato, y, y nada, y aquí estamos, eh, en términos de la música, pues, bailo poco, pero bailo, pero escucho música, y escucho dos estaciones de radio cuando, eh, fundamentalmente, que es Radio Universidad y Z93, eh, porque soy Cocolo. Y, y nada, y esa es mi vida. Eh, dedicarme a la, he dedicado mi vida a la justicia social. Ah, bueno, y yo presido hace 39 años y medio mi clase graduanda de la Escuela Superior y todavía pretenden que la siga dirigiendo y yo soy el que organizo las reuniones, las fiestas los embelecos, ahora con la pandemia no hemos podido vernos en muchas instancias, pero se supone que en el 2021, si podemos, nos lo permite la situación en que vivimos, celebramos nuestro 40 aniversario. Y por último, para no aburrirlos con mi vida, escribí un libro que se titula Deshelada San Juan, que es un libro de ensayos sobre veintipico de ensayos que yo escribí. En ese libro, eh, yo eh, hablo de mi relación con mi entorno de mi pueblo, de mi proceso político, de mi crianza, hago homenaje. Todo el dinero como con, de la venta de ese libro, el 100% fue para un fondo de becas que tenemos mis amistades de Gurabo y yo, en Gurabo, para apoyar a estudiantes de escuela superior de nuestro pueblo, con buen promedio, que quieran estudiar en la universidad, y nosotros le damos una especie de beca, y de primer empujón, eh, gente que tiene necesidades económicas, y ese fondo de beca que lleva ya 11 años, 10 eh, años, 11 años consecutivos dando becas. Desgraciadamente en el año 12 que fue este no las pudimos dar, no hubo graduación, no hubo forma de evaluar a los estudiantes, pero regresamos el año que viene con ese proyecto social y yo he estado vinculado a muchos de esos procesos sociales. Vamos, y eso es un breve resumen. Eso soy yo.
1: Excelente, muchas gracias. Eh, ¿Verdad? Y fue profesor también en algún momento. Ah, de, claro. De la, de la y,
2: y por, bueno, ese es mi, ese es, yo creo que es una de mis vocaciones principales ser profesor universitario. Yo litigué muchísimos años como abogado, me gustaba litigar. Estoy en una pausa que yo creo que va a ser permanente. Esa, ese aprendizaje que yo tuve como abogado litigante me ha ayudado mucho en la Asamblea Legislativa en el momento en que yo hacer preguntas a dos o tres que se merecen que les haga esas preguntas. Pero sí, he sido profesor universitario eh, en cursos básicos de ciencias sociales, legislación laboral, derecho mercantil, y me apasiona. Llevo como ya seis o siete años sin enseñar y... Eh, luego de que termine mi responsabilidad en la Asamblea Legislativa, estoy convencido que voy a, voy a tratar de regresar a hablar un poco de mis experiencias a través de la vida universitaria. Sí, de
1: definitivo. No, y la educación es algo ¿verdad? bien importante, lo que es ¿verdad? Sí, la arte. Eh, Esa es una de las cosas que queríamos hablar, la educación humanística, pero antes de entrar a eso, eh, ¿nos podrías hablar un poquito de la Carta de Derechos Culturales? ¿A, que, a qué se refiere y qué quieren lograr con eso?
2: Bueno, nosotros, no, no, yo, nosotros llevamos todo esto cuatrenio. Yo llevo todo este cuatrenio trabajando eh, aspectos, aspectos culturales y nosotros lo que pretendemos eh, no es otra cosa que, que mirar la cultura no solo como parte del patrimonio nacional eh, de Puerto Rico dentro de una, oye, utilizando la palabra de ustedes, una eh, simbiótica, no patrimonio, patrimonio nacional y, y cultura. Y en ese sentido... Para nosotros vemos la cultura como la manifestación de, de una nación, de una nacionalidad, pero también como parte de un proceso del desarrollo social y económico de un país. Expresiones culturales en todas sus manifestaciones también tienen que ser parte importante de la sociedad puertorriqueña y cuando nosotros, nosotros hablamos de eh, un desarrollo de una Carta de Derechos Culturales es para reconocer mediante ley, y lo vamos a estar trabajando, ese conglomerado de derechos humanos que dignifica la condición humana, eh, que es la conservación de todos los elementos, de que sea como parte de una política pública la preservación del pensamiento, la expresión creativa, que no haya censura, que haya un disfrute del patrimonio eh, físico, pero el patrimonio también emocional, pensativo, eh, y que todo eso se reconozca como parte de una visión de política pública en Puerto Rico, y eso es lo que nosotros le llamamos eh, una Carta de Derechos Culturales y con una educación que para nosotros es fundamental, que le llamamos educación humanística en todas las áreas, musical, plástica, histriónica, y ahí hablamos de la creación de una serie de conservatorios de músicas regionales afianzal que no está pasando y pues de eso podemos hablar, el asunto de la educación de, eh, de las bellas artes en el sistema educativo de Puerto Rico, las industrias culturales, que son importantes eh, también, promover una biblioteca nacional que no existe en Puerto Rico, y la reactivación eh, de todos aquellos elementos que tienen que ver con la artesanía y las artes en Puerto Rico, y otra serie más de propuestas. Hubo un grupo de compañeros y compañeras que participaron de la relación que son gestores culturales eh, y que son artistas, y que son gente que trabaja en museos y que son gente que trabaja en el mundo de la música, que participaron en la redacción de estas propuestas, y una noticia, y esto es cambiante, cada semana eh, vamos añadiendo, según vamos teniendo interacciones con la gente, eh, o con diversos grupos, por ejemplo, si de esta noche, de esta conversación, surge una, una idea que nosotros entendamos, hablando con ustedes, que debe ser incorporada al, al, al programa, así lo hacemos. Eh, toda la semana nos surgen temas y la gente nos va, nos va añadiendo cosas y para nosotros eso es importante. No vemos esto como un documento estático, sino como un documento de trabajo y cambiante, pero ahí hay 305 páginas de mucha información y de muchas ideas que hemos estado nosotros eh, planteando en ese programa de gobierno. Y que interactúa unas con otras. Cuando tú hablas ahí de desarrollo económico, es pensando también el desarrollo económico desde el punto de vista de la cultura. Y cuando hablas de cultura, también tienes que hablar, tienes que entender la cultura como parte de un proceso educativo, y por eso en la parte de educación esto está contenido. Y cuando hablas de salud, también tienes que hablar de salud emocional, y hay todo un elemento también de terapia, de musicoterapia, y todo un elemento de acceso a diversas alternativas, o sea que la integración de la cultura, de la música, de las artes se da en todos los ámbitos del programa de gobierno y para nosotros eso es fundamental, no verlos como elementos aislados eh, en la sociedad puertorriqueña. ¿verdad? Hablando de esas escuelas regionales de, de, de
1: conservatorio, ¿cómo serían esas escuelas?
2: Bueno, está plasmado como unidad general. Eh, eh, nosotros luego de eso tenemos que desarrollar, tenemos que desarrollar eh, legislación. Tú plasmas en el programa de gobierno la idea y luego, muchas de estas ideas, María Lourdes Santiago, candidata a senadora del PIB por acumulación y este servidor, la semana pasada le anunciamos al país que de este programa de gobierno, empezando enero, vamos a erradicar 21 medidas. Ya van a estar listas. Las vamos a estar trabajando en noviembre y diciembre. Estamos eh, seguros que el país nos va a apoyar y que vamos a salir electos. Y en ese sentido las vamos a preparar y en enero. Esa que tú planteas y otras más que están aquí en la parte cultural, desde la Red Nacional de Museos, la protección eh, de mayor legislación para el Instituto de Cultura y otra eh, el desarrollo cultural comunitario. Hay que ir trabajando la, y, y es básicamente creando legislación bajo el, bajo el Departamento de Educación en conjunción con el Conservatorio de Música, cómo tú puedes interrelacionar eso para redactar eh, medidas de ley para la creación a nivel partimos, usted lo conoce mejor que yo en Puerto Rico las escuelas libres de música han contribuido a la formación en Puerto Rico de múltiples artistas eh, que, que de ahí pasan al conservatorio y que de ahí pasan, pues lo que queremos que es promover que como la Universidad de Puerto Rico tiene diversidad de recintos el conservatorio que está ubicado actualmente en la zona de Miramar cuando ninguno de ustedes cuatro había nacido estaban en unos edificios horribles allí en Atorrey, en la avenida Roosevelt. Yo
4: estudié en ese edificio y me gradué. Ah, ah, bueno, pues mira. No parezco, pero
2: sí. Ah, pues mira, pues ya las facilidades, obviamente, de Miramar eh, son mucho mejores. Y, y hay, que replicarle, eh, hay que replicarle eso, posiblemente sean uno, dos, tres de esas propuestas, eh, porque eso se tiene que discutir en la, y como parte de un proceso en la Asamblea Legislativa. Pero nuestra idea es ampliar Puerto Rico es más allá que la zona metropolitana. Y cuando tú tienes recintos universitarios en diversos lugares de la isla, también hace justicia social. Porque hay gente, a mí me consta. Bueno, yo les digo más: yo soy de Urabo. Urabo está a media hora sin tapón de San Juan. Y yo conocí de los estudiantes estos que nosotros eh, entrevistábamos para las becas, que no, con promedio y con unas grandes cualidades, no querían venir a estudiar a Río Piedra simplemente por un asunto de necesidad económica, que no tenían la capacidad económica para alejarse de Gurabo a San Juan, imagínate de Jayuya, de Maricao y, y de diversos puntos de la isla, por lo tanto, por eso es la idea de nosotros de romper con mantener en la zona metropolitana, oye, obviamente fortaleciendo el Conservatorio de Música Actual, porque el colmo sería que lo ampliara por la, el resto de la isla y lo debilitara eh, el que el que está actual, que podría servirle entonces como el, el eje central para promover los otros que nosotros, eh, valga la redundancia, estamos planteando eh, alrededor de toda la isla. Podría ser uno, dos, tres, cuatro, eso es parte. Lo, lo importante es que se discuta y que se plantee y que se democratice la educación y, y en este caso la educación formal, eh, eh, universitaria como es el Conservatorio de Música, que eh, conozco gente, tengo amigos ahí que enseñan y, y tengo eh, amigos que, y amigas que han sido estudiantes del Conservatorio de Música.
1: Sí, que eso de la, de la distancia que dice es, es bien cierto porque la, muchos de los estudiantes del Conservatorio, ahora mismo Juan, ¿verdad? Que es de Humacao eh, que hay muchos en el Conservatorio, ¿verdad? Que vienen de la isla, o sea que...
4: Mi familia se unió y pues me pagaron ese, ese tipo de cosas como hospedaje que el conservatorio no incluye hospedaje, y claro. soy afortunada, pero es, es una necesidad.
2: Y la visión de la, de, la, de la universidad, del conservatorio, si hablamos de los tres ejes principales, de educación superior vinculados con la cultura, estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico, estamos hablando del Conservatorio de Música, estamos hablando de la Escuela de Artes Plásticas, hay una tendencia, es por la cantidad de estudiantes y la cantidad de recintos, un poco de hablar siempre de la Universidad de Puerto Rico, y uno se, y, y todos pecamos de eso, y a veces nos olvidamos que el Conservatorio de Música es una institución pública, una universidad que es pública, que también hay que protegerla, y la Escuela de Artes Plásticas es también una universidad pública, que también hay que protegerla, y, y a veces todo, y, y yo creo que tenemos que reconocerlo así, cometemos el error de, de no, de no en, la, en nuestro discurso político, de no Añadir estas dos instituciones como parte de esas reivindicaciones que hacemos Pero sí lo tenemos plasmado en nuestro programa Incluso yo recuerdo eh, que los estudiantes en huelga de la Universidad de Puerto Rico La huelga del 2017 plantearon legislación por petición Que incluían el conservatorio, incluían la Escuela de Artes Plásticas Y nosotros fuimos vehículos para promover esa legislación de, de los grupos estudiantiles
1: Sí, nos unimos al reclamo de la UPR en, ese, en aquel momento claro. Once recintos, nosotros dos, ¿verdad? Que eran Artes Plásticas y Conservatorio, y, y los tres. Incluso, Incluso el conservatorio se fue de, de paro, que es eso, histórico. Sí, lo recuerdo, <risa> hubo,
2: hubo manifestaciones en, la, en el Conservatorio de Música y fue parte de, de esa unión de la defensa de las universidades públicas de Puerto Rico, que incluyen el conservatorio y que incluyen la Escuela de Artes Plásticas.
1: Así que en aquel momento, ¿verdad? Como eh, ¿Verdad? Como una protesta, se presentó ¿verdad? una pieza mía que se llama Ricky Macarena,
2: de, de Ricky Rosselló,
1: y fue en la misma calle, ¿verdad? Cristian fue, fue Ricky. <ríe> no que, ¿Dónde, la puedo, fue... ¿Dónde la puedo escuchar? En, en YouTube. YouTube. Ah, ok, la busco. <ríe> ok, en cuestiones de regular la protección, defensa, investigación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. ¿Verdad? ¿Cómo se podría proteger o, o defender ¿verdad? nuestro patrimonio?
2: Mira, yo creo que hay que, hay que empezar... Hablando un poco de eventos, uno de los eventos era la, la, la imposición en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal La Junta de Control Fiscal, que no es otra cosa que la manifestación más, bu, más burda del colonialismo en Puerto Rico Ya se estaba desde su creación que había un interés de la Junta de Control Fiscal De tomar control de los bienes de Puerto Rico Y en Puerto Rico hay un conjunto de bienes patrimoniales, un conjunto de obras de arte que, van de, que son propiedad del gobierno de Puerto Rico, que si tú los dejas, los ponen a la venta. Y eso es un planteamiento de entrada, ¿no? El otro planteamiento es que cuando yo comencé a trabajar como legislador, se me trajo la atención que en la zona de Carolina existía una escuela pública, la Escuela Pública Julia de Bulgo, Y esa escuela, como parte de lo que se llamó el programa de arte público del Departamento de Instrucción Pública antes que se llamara eh, y del gobierno de Puerto Rico antes que se llamara Departamento de Educación en múltiples escuelas y edificios públicos en Puerto Rico se hicieron murales esculturas mosaicos y de momento un día yo me entero a través de la distinguida profesora Margarita Fernández Zavala que esa escuela la habían alquilado el gobierno de Puerto Rico que la habían privatizado y allí había un mural del maestro Antonio Torres Martino, que uno de los grandes artistas puertorriqueños, y algún bestia, con muchos de los que hay en este país, cogió una paila de pintura y cogió un rolo y lo tapó. Estamos hablando de un mural con más de 40 años de historia, de un maestro que es parte del pueblo de Puerto Rico. Eso inició una batalla campal que yo di junto con la familia y junto con la profesora. Empezamos a batallar sobre la obligación Número uno, de esa gente restaurar el mural, pero número dos, de, de, de que se comprometieran. Y además, utilizando un, una investigación de un profesor, desde mi oficina, junto a los legisladores municipales del PIB en cada pueblo de Puerto Rico, nos dimos a la tarea de identificar qué obras públicas estaban siendo protegidas alrededor de todo Puerto Rico. Y de esa investigación que yo realicé, descubrí que más de 37 obras, entiéndase murales, entiéndase... Mosaicos, esculturas, bustos, están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Por lo tanto, cuando les reclamo al Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura un poco... Yo no tengo poder para hacer mucho. Obras públicas no sabía lo que tenían los edificios, que eran propiedad de obras públicas. Educación menos. Y entonces eh, radicamos legislación para hacer un inventario. Fueron de los pocos proyectos que a mí me aprobaron en Senado y Cámara. Eso le llegó a la firma del gobernador en el verano del 2019. Y la semana antes que le llegara a su escritorio, yo había radicado en la Cámara de Representantes lo que se llamó el pliego acusatorio, en donde yo señalaba que el gobernador de Puerto Rico había cometido un sinfín de delitos era en medio de la efervescencia de las manifestaciones, del yo no me dejo, de las manifestaciones en la calle, pues yo contribuí redactando lo que se llamó un pliego acusatorio planteando legalmente por qué había que destituirlo como gobernador. Y casualmente días después vetó esa medida. Pero ahí no se quedó el asunto, nosotros hemos seguido trabajando y es necesario legislar en Puerto Rico, radique el proyecto de ley, lo voy a radicar en enero, para crear como se ha hecho en España, en Guatemala, en México, en República Dominicana, en Colombia, en diversas sociedades alrededor del mundo, una ley de patrimonio nacional dando una protección total a el patrimonio del país que incluye la música, que incluye las artes plásticas, que incluye la cultura, estableciendo como una protección y como un bien del pueblo de Puerto Rico todas esas creaciones que se han puesto a la disposición del pueblo de Puerto Rico. Y eso es parte de nuestro proyecto de defensa del patrimonio cultural de Puerto Rico en, en, en todos los ámbitos de las artes y de las culturas en Puerto Rico
1: que ahí viene el Centro de la Nacional de Conservación, que eso, ¿cómo sería ese
2: centro? Ahí también esos son, como te decía ahorita, propuestas. Me, vamos a partir, mira, a, aquí hay diversos lugares que le dan ansiedad a uno sobre el, lo, la conservación de las obras en Puerto Rico, eh, que incluye pietaje musical, que incluyen videos, que incluyen que, que videos, que incluyen música, y que incluyen documentales, que incluyen películas obras de arte, y en Puerto Rico hay diversas instancias de lugares en donde están almacenados eso que hablamos hablamos del Instituto de Cultura, del Archivo General, del Museo de la Universidad de Puerto Rico, de todo eso que es parte del patrimonio y en los municipios, en museos, en museos eh, públicos en Puerto Rico, en museos privados donde se le han prestado obras que pertenecen al gobierno de Puerto Rico, en edificios públicos pues hay que desarrollar, número uno, todo un inventario de identificación, de clasificación, de monitoreo y de catalogación de todas esas obras alrededor de todo Puerto Rico. Inyectarle el fondo, y alguna gente preguntará de dónde sale, nosotros tenemos muchas fórmulas económicas a, a todo lo que tiene que ver con el patrimonio nacional, y obviamente generar todo un mecanismo, como surge en el programa de gobierno, de desarrollar todo un proyecto de conservación de todo lo que tiene que ver con las obras de, de, en Puerto Rico y con todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro patrimonio cultural, que no solo del siglo XXI, XX, siglo XIX y XVIII inclusive, por, por marcar unas épocas en todo lo que hay en la historia de Puerto Rico.
1: Sí, que realmente para eso mismo fue que hemos creado este proyecto, porque eh, por lo menos ¿verdad? nosotros no, nos dedicamos a la música, pero en todas las la ramas de, de, claro. pues, del arte pasa lo mismo. Y por lo menos en la música ahora mismo, nuestros más grandes compositores, ¿verdad? Digamos a Mauri Beray, el mismo Aponte Lede, que fue parte del, del Partido Nacionalista, uh -huh. eh, que son ¿verdad? personas importantes, sus partituras pues están perdidas. Y, claro. y cuando vamos a escuchar la música de, esto, de estas personas, pues no existen. Y, o sea que ese inventario es súper importante.
2: Y además el fortalecer... Los, el, el Archivo General de Puerto Rico, que, que vive en unas condiciones, digo vivir porque allí hay vida, vida cultural, historia, ahí hay mucha información fundamental, ahí está recogida. Eh, hay muchas mucho, partituras
1: también, yo, yo sí. las tengo ahí, tengo
2: que... y, y entonces, obviamente, aquí ha habido durante décadas un... La cultura es como que el patito feo del gobierno de Puerto Rico. Eh, bueno, está ahí. Eh, vamos a hablar del huiru de la maraca y vamos a hacer el festival del plátano y vamos a promover esto pero no hay realmente una visión de una política pública sobre eso, cuando tú tienes una orquesta sinfónica de Puerto Rico reconocida mundialmente para empezar por ahí donde se han hecho estudios económicos hacia el 2014 Estudios Técnicos de Puerto Rico eh, hizo un estudio económico cómo la orquesta y esto lo, lo doy como un ejemplo, como que orquesta sinfónica, podría a través de la promoción, de la inversión, podría no solo representar la cultura puertorriqueña en el ámbito, en el ámbito musical, de, eh, sino que además podría ser un, un evento de desarrollo económico, de lo que podría significar para el desarrollo del turismo, tiene que el festival casal, pero los otros conciertos que se hacen, en el desarrollo, eh, los viajes, no solo se promociona la orquesta sinfónica, se promociona el país, o sea que desarrollar todas unas políticas públicas en Puerto Rico de ver la cultura. Si ustedes que tienen que conocer el Circo Fest en el viejo San Juan, el Circo Fest es una manifestación que también que emana de Europa. Yo hablando con los organizadores, son eventos culturales fundamentales que donde se combina el arte, el teatro, el circo, la música, eh, las famosas campechadas donde también se vinculan las diversas artes, es una expresión cultural, una expresión social, pero también y yo insisto mucho en eso, es una manifestación para el desarrollo económico social de un país, porque los artistas no solo tienen que eh, expresar arte, tienen que vivir, tienen que generar ingresos, y en la medida que generen ingresos respetables y justos, de esa forma también se multiplica el quehacer cultural, y todo el mundo se, se, se beneficia de eso. Y en ese sentido hay que desarrollar políticas públicas donde el desarrollo cultural, el desarrollo musical, las artes plásticas, el teatro, sean, sean una, una... Aquí se habla mucho del distrito de Santurce, donde hay varias salas de teatro. Pues, eh, pues uno, uno estaría pensando, y luego terminamos, no solo teatro, sino te... Está en la sala sinfónica también, eh, ahí en el Centro de Bellas Artes. Yo, yo pienso en voz alta imagínense, una y se hacen cosas allí, claro, y se hacen obras de teatro y yo y yo las voy a ver y nosotros eh, eh, vamos a verlas, ¿no? y vamos a tratamos de ir a, a conciertos y obras musicales y conciertos de orquesta sinfónica, tratamos, ¿no? como dentro de la realidad económica y social de cada uno, pero imagínense en toda una política pública de integración, pensando en Santurce nada más, pensando en Ponce, que se lo podría hacer, pensando en Mayagüez también como eje es culturales para, para regionalizar todas esas manifestaciones y se podrían hacer grandes cosas en Puerto Rico eh, en ese ámbito
1: No, definitivo, y eso que dice de que sacan el, de, que, de que la cultura es el patito feo eh, lo pudimos ver con Ricky Rosselló eh, cuando utilizó la orquesta sinfónica cuando ganó ¿verdad? las elecciones entonces, pero cuando cumplió los 60 años la, la sinfónica eh, Ricky, cuando estaba allí lo que había era o sea, no estaban atendiendo el concierto, lo que estaban eran hablando en voz alta mientras tocaba la orquesta, Y incluso se fue temprano, se fue en el intermedio del
2: concierto. Sí, eh, eh, yo creo que hay un choque ideológico también, eh, la, la orquesta, la expresión musical de Puerto Rico, la expresión de las artes plásticas y el teatro y de todas las manifestaciones artísticas, de todas, de todas, es también una expresión de la reafirmación de lo que somos de que somos puertorriqueños, que somos un país latinoamericano y que somos un país caribeño, que con la música, ojo, y con el arte, tenemos que internacionalizarnos e, inter e interactuar con todas las corrientes culturales, musicales, de artes de todo el mundo, pero no deja de ser también una expresión fundamental de lo que somos, de que somos puertorriqueños, de que somos una nación latinoamericana y caribeña, y, y a alguna gente no le gusta que eso se discuta se hable, pero sobre todo se manifieste en Puerto Rico.
1: Sí, hablamos de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y el año pasado eh, le recortó 1.3 millones a la Orquesta Sinfónica. Entonces, este este año eh, envía una carta, como que no, no le vamos a quitar más nada, pero es que básicamente el presupuesto que tienen son 720 mil claro, dólares. Y,
2: no, y ahora mismo hay una batalla porque ha habido un reclamo de la Orquesta Sinfónica mayor bueno, el presupuesto de, a la Junta de Control Fiscal, y estamos, como siempre pasa en este país, la Junta de Control Fiscal dice que OGP que no ha certificado las necesidades económicas de la Orquesta Sinfónica, y la, orquesta, y la OGP dice que la Junta de Control Fiscal nunca nadie tiene eh, la responsabilidad real. Y, y en Puerto Rico, pues no solo pasa con la Orquesta Sinfónica, pasa con diversas instituciones en Puerto Rico. El asunto de la injerencia, más que de la injerencia, del control que tiene la Junta de Control Fiscal sobre todo el quehacer económico y social y cultural de Puerto Rico es una desgracia, somos colonias y esa es la consecuencia y hay que acabar con la colonia para acabar con la Junta Contra el Fiscal
1: Estaba ¿verdad? Eh, leyendo ahorita del cierre de escuelas verdad de que de casi 600 escuelas que cerraron, que incluso tú
2: estaba la libre de, de música también, en peligro también de cerrar eh... y, y les voy a dar un ejemplo el cierre de las escuelas empezó bajo el gobierno del Partido Popular cuatro el año pasado empezaron con la mojiganga y establecieron el, el, la ruta. Luego llegó la, la acusada criminal eh, como secretaria de Educación, la señora esa que, era el que le estuve diciendo, eh, denunciándola durante todo el años. Esta, se, esta señora comenzó eh, a, a continuar, comenzó o no, continuó con el cierre de las escuelas, cerrando más de 200 y pico de escuelas alrededor de todo Puerto Rico y, y haciendo un aguaje de un estudio de necesidades cuando en el 2018 volvieron a cerrar la escuela, la eh, cerraron sin ningún tipo de estudio. Por ejemplo, en Levy Town, hay una escuela que ha sido rescatada por la Federación de Maestros, por el Comité de Todabajeño Toda por Defensa del Ambiente eh, por la, y por el Comité del PIB de Toda Baja. Esa escuela, que yo he estado, le he visitado, he dado charlas allí, he participado con ellos, en diversas actividades, tiene un teatro. Piensen en un teatro pequeño, escenario, butaca, acústica, camerino, área de sonido, área de luces. Cerraron la escuela. La maestra de teatro de esa escuela le enviaron a otra escuela donde no hay un, donde no hay un teatro. Y tiene que enseñar teatro en el, en el salón comedor de la escuela donde le pusieron unos paneles para dividírselo.
4: Un día en nombramiento en el departamento de educación, porque yo fui maestra para ellos, y las palabras fueron, tú eres maestro de bellas artes, tú haces milagros.
2: Así mismo es. Y ahora con la pandemia se han quedado eh, maestros de bellas artes fuera del sistema educativo. Se han quedado fuera porque los declararon excedentes. porque y al Eso significa que no son necesarios en el ámbito de la escuela. Y claramente le, dan, le tienes que dar prioridad a los de seniority que tienen permanencia, y el conjunto de maestras y maestros de bellas artes, que incluyen teatro, que incluyen música, que incluyen artes plásticas, yo conozco de, de, de maestros y maestras que se han quedado fuera del sistema de educación de Puerto Rico, porque además, estoy a punto de hablar malo, pero les prometo que no voy a hablar malo, estos, estos bandidos que dirían el, el Departamento de Educación, con sus mentes obtusas, arcaicas, no ven las bellas artes como un elemento integrado al desarrollo educativo del país.
4: Cuando mi abuela se criaba, bella, o sea, se daban las cuatro, cuando mi mamá se criaba, se daban las cuatro bellas artes. Y cuando yo trabajé, eliminaron a una sola bellas artes por escuela. Y si tenías una, pues ya estabas dentro del requisito.
2: así mismo era el imán.
4: Un año era danza, otro año era música y no había continuidad.
2: Me acabo de, me acaba de limar, me acabas de recordar que yo participé de, de un coro en la escuela, me sacaron. y eh, <risa> tomaron una decisión correcta y me sacaron, pero había coro, música. Eh, en la escuela intermedia donde yo estudié, la Matías González García, había una banda y todo un programa de música donde, por ejemplo, un, un amigo mío de muchísimos años, hace años que no lo veo, Juan Ramón Roldán, ahí empezó en, en, per, en percusión estudió en el Conservatorio de Música, pasó luego de la Orquesta Sinfónica y luego migró a Estados Unidos. Bien, ahí tú ves la trayectoria. Pero por el otro lado hay gente que estudia música, que estudia arte, que estudia, que están en los coros y que luego se dedican a otras profesiones. Pero no importa, porque es importante generar ese conocimiento, esa destreza y esa sensibilidad. ¿Cómo rayos es posible dar música que es fabuloso integrarlo, por ejemplo, con literatura, con español? e incluso, no sé, no sé nada de música, pero hasta con la matemática se puede integrar, porque me, 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 lo, han, me lo han planteado.
4: La música es matemática y claro. para mí la música debe ser una rama de la física.
2: Eso, eso no lo sabía, más estoy aprendiendo hoy también esta, esta conversación. Y, y por lo tanto es que se ve, eh, encontré la palabra, las bellas artes en el sistema educativo por estos gobernantes como un accesorio no como algo integral al modelo educativo, que es lo que, lo que nosotros aspiramos. Y está claro en nuestro programa de gobierno, en, la, en todo el programa de gobierno, que es, esto es parte integral de la formación del ser humano. Vamos a, vamos a ver gente que no tenemos las habilidades en unas áreas y otras en otras áreas, pero el aprendizaje, la sensibilidad, la posibilidad de entender, de, de apreciar, pues, pues algo fundamental, por ejemplo, qué bueno que los compañeros de ustedes, los míos, hay algunos que estudian medicina y son doctores y cuando estamos enfermos, yo tengo un gran amigo que, es, que gracias a Dios no lo he tenido que usar nunca, que es oncólogo, que es un gran médico y le está brindando a la sociedad, oye, pero qué importante sería que todos los que son médicos, que todos los que son contables, que todos los que son maestros, que son trabajadores, tuviesen un acceso a la música apreciar la música para que se convirtiera parte de su vida y luego como adultos pudieran ser el público necesario para nutrir las salas de Puerto Rico para integrarnos unos con otros es, es que es una yo creo que es sentido común pero como el gobierno de Puerto Rico por décadas no ha habido sentido común pues, pues...
3: eso eso verdad me trae la próxima pregunta se discute en el plan eh, de Patria Nueva, se discute la educación humanística.
2: Sí, vamos por ahí, porque es la integración, es la formación integral de, del ser humano. Eh, voy a usar un ejemplo. Yo cuando estudié en la escuela superior, tuve unos grandes maestros de español y me acercaron, a, me acercaron a la, al teatro y a la literatura. Y cuando tú llegas a la Universidad de Puerto Rico con una visión humanística estudiar, yo estudié ciencias sociales, laborales, leyes, y ver teatro, escuchar música, eh, te formas como mejor ser humano, un ser humano integral, un ser humano en donde puedes tal vez no tener, como estaba aprendiendo con ustedes en la noche de hoy, ser parte de un continuo aprendizaje, pero un continuo también que hacer social, y por eso nosotros creemos en el ser humano. Una visión humanística es creer en el ser humano. Creer que el desarrollo de los seres humanos esté marcado en la educación, en la justicia y en la solidaridad. Y en la medida que todo el mundo tenga acceso a una educación en donde se integren todos los quehaceres de, de, del saber son para nosotros son fundamentales, y ahí está enmarcado nuestra visión humanística de lo que debe ser la educación. Lo otro es o crear computadoras ambulantes sin pensamiento crítico. ¿Qué es lo otro? En la medida en que tú integras el quehacer humanístico, pones a la gente a escuchar diversos tipos de música que manifiestan, que llevan mensajes múltiples que tú puedas escuchar desde la. Desde la la, la música sinfónica Pasando por la música de protesta Pasando por la música eh, Tradicional Pero que manifiestan Pasando por las artes plásticas Mirando los murales Que nos llevan mensajes Que en los poemas y que en la literatura Eso genera también Que la gente piense Y en la medida que piense la gente La gente luego de pensar Cuestiona Y luego de cuestionar critica y luego de criticar, actúa, y el Estado, el gobierno, no quiere ninguna de esas cosas, ni que la gente piense en actúe, critique, y la contribución del quehacer cultural, y de todo esto que estamos hablando, contribuye a eso, y en la medida que tú tengas a la gente embrutecida, y que la gente no, no desarrolle pensamiento propio, pues te quedas en el poder, en la medida en que tú creas dependencia económica y social, en la medida en que tú nos rompes las barreras y en la medida que también criminalizas la disidencia, que es un tema con el cual yo he trabajado mucho, eh, tenemos la sociedad en la, en la que vivimos.
1: Sí, que me, me parece interesante que la ¿verdad? en esta educación humanística las artes serían materias obligatorias a las escuelas. O sea, ah, que... sí,
2: ah, está, está en blanco y negro en el programa, por <risa> si alguien tenía algún tipo de duda. No van a ser, un, eh, no, es, no es un tema. Accesorio, como decíamos ahorita Es un tema aleatorio También va a ser parte De... Yo A mí el teatro me fascinó en la escuela Yo hice teatro en la escuela superior que pensaba que iba a estudiar teatro eh, Estoy en el teatro de la vida Que es la política, ¿no? Eh, en, la, en la universidad eh, Y vuelvo y les repito Música no iba a ser Por razones eh, Que no, no puedo este, Y me parece que, que es fundamental, es, es como la educación física, ¿sabes? vámonos ahora, me salgo brevemente del tema de las bellas artes, ¿cómo es posible que la educación física también se vea como algo accesorio también? Para empezar, la educación física es, para empezar, el conocimiento del cuerpo humano, porque la actividad física tiene que conocer tu cuerpo, y, y que una niña y un niño en la escuela elemental conozca su cuerpo, y conozca cómo protegerlo Es fundamental en una sociedad Número dos, la actividad física La actividad recreacional También integra al ser humano Hoy y que como también Los maestros de música Y los maestros de teatro Integran en muchas ocasiones con la educación física Por lo tanto también tiene que ser Parte de, de, de un currículo pero, la, y, pero el tema Que nos toca esta noche Las Bellas Artes Como nosotros está en blanco y negro que Juan Luis lo ley creo que fue Juan Luis quien lo leyó, está clarito en blanco y negro en nuestro programa de gobierno. Que por cierto, que en la, y esto lo tengo que decir, en el momento que estamos hablando, el único partido político que ha publicado su programa de gobierno es nosotros, y lo que queda es. Yo me, yo me he quedado perplejo, y, no sé, y me parece que es fundamental tener la oportunidad de que la gente lo lea como han hecho ustedes, de hacernos comentarios, de hacernos críticas. De cuestionar por qué no está esto A mí me han llamado gente, ni por qué no está esto Uy, ay, se nos quedó este No lo pensamos así Y lo hemos ido integrando Y hay, hay ocasiones en que la gente difiere Con nosotros en visiones Y hay cosas en que nosotros no, no Transamos, en, porque son aspectos Filosóficos, como partido Independentista y como partido que creemos En la socialdemocracia Donde el ser humano debe ser el centro De toda actividad económica y social En, la, en el país en donde vivimos
1: Iba a, a precisamente comentar sobre... Hemos hablado de varias cosas que, que sí están explícitamente detalladas en el plan de gobierno, pero hay, hay algo particular que estábamos comentando y es que cuando se habla ¿verdad? de la orquesta sinfónica y de algunas otras instituciones como el Instituto de Cultura, pero nunca se menciona a WIPR específicamente. Que verdad actualmente w, WIPR en radio y en televisión eh, viene siendo la, la única emisoria de difusión, emisora de difusión pública. ¿Qué sí. rol eh, juega WIPR, si alguno, dentro del plan cultural?
2: Bueno, número uno, yo creo que es, impo es importante señalar, y, y yo creo que reconociendo que no está de manera expresa en el programa, pero el compañero Juan Dalmau y yo, candidato a la gobernación, pero actual senador, Número uno, hemos dado la batalla para preservar a WIPR como corporación pública. Y hemos radicado legislación. Nosotros, Incluso se han reunido con nosotros para tratar de explicarnos lo bonito que va a ser una WIPR eh, siendo privatizada. Y nosotros escuchamos a la gente, porque me parece que es parte de, de un diálogo que uno debe tener, y al final de la reunión le dijimos, bueno, usted nos plantea eso, pero nosotros creemos un WIPR pública. Que, es una que debe ser una corporación pública e incluso hemos radicado legislación para que sea eje central del proceso educativo de Puerto Rico particularmente en la pandemia pero te digo Cris y te, cuando te lo, lo que te estoy diciendo no te lo digo en mi carácter como a la gente le gusta hablar en su carácter personal yo cuando hablo en estos foros hablo a nombre del partido independista de puertorriqueño te estoy hablando a nombre de Juan Dalmau y te estoy hablando de, a nombre del partido independista de puertorriqueño nuestra posición es la preservación como corporación pública eh, de WIPR, que es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de Puerto Rico. El compañero Juan Darmado ha dado durante todo el cuatrenio múltiples batallas para proteger diversas instancias de WIPR. Eh, y me parece que es fundamental. por el, y Además, oye, hablábamos de ahorita, y perdona, no me estoy desviando del tema crisis, cuando yo hablaba ahorita de la protección del patrimonio cultural, dejé fuera WIPR y WIPR tiene un archivo audiovisual fundamental en Puerto Rico que hay muchísima, muchísima música en ese archivo y hay que ponerse a temblar si ese archivo pasa a manos privadas con las cosas que pueden pasar ahí. Por lo tanto, nuestra posición incluye no solo la preservación de WIPR, sino también la protección de todo el archivo que está allí. Y claro, WIPR tiene que seguir siendo lo que es... Ah, que se puede mejorar la, tra, eh, la producción, que se puede mejorar la, la oferta televisiva, claro que sí. Pero como son también unos energúmenos los que lo dirigen, yo no sé si ustedes conocen un... Y, y les voy a hablar por experiencia de vida familiar, y lo, el, un programa de, de WIPR se llamaba Prohibido Olvidar, en donde se hacían eh, documentales de media hora sobre la gente en Puerto Rico que no podemos olvidar. Y se hicieron un montón sobre eh, compositores, compositoras, músicos puertorriqueños. Recuerdo perfectamente. Bueno, autógrafos que. Este, que, que hay... El que se hizo sobre sí. la mamá de Henry Washington, ¿verdad, Mali? Este. Eh, el, la, la familia Figueroa y todo eso es parte de lo que se puede hacer eh, y, que, y eso se hizo, en, ese programa era con, en unión con la Universidad de Puerto Rico, trabajaban con la Escuela de Comunicación Pública y a Dios que nos vemos, llegaron el nuevo gobierno quitaron el proyecto y ha sido un, un montón de otros proyectos de ese índole, porque volvemos al tema del principio, Cris, que en la medida que la cultura y que las instituciones culturales de Puerto Rico reafirmen lo que somos que somos puertorriqueños que somos latinoamericanos y que somos caribeños pues va a haber una visión del gobierno de tratar de soldallarlo y en el peor de los escenarios de distribuirlo, pero eh, va, tiene que estar incluido de manera clara y precisa en el programa de gobierno de, del partido el asunto de WIPR te invito para que vuelvas a repasarlo la próxima semana porque va a estar en blanco y negro en el programa lo está en blanco claro. y negro en nuestras ideas, en nuestras oficinas, en nuestro trabajo legislativo, pero no está en blanco y negro en la de la página 59 en adelante, que cubre la parte de arte, pero te, te aseguro que va a estar incluido en, en el programa en la próxima semana.
1: Sí, que parte de WIPR, eh, no solo televisión, también está la, la estación de radio, la radio que, que claro, es Alegro, Alegro 91.3. Claro.
2: Ojo, y de algo que no hemos hablado, el valor económico, que tampoco nos olvidemos, que tiene doble IPR también, ¿sabes? que hay muchos buitres velando eso y tiene un valor las antenas, no no hablo físicamente, el, el, la comunicación de la antena también tiene un valor y en Puerto Rico los buitres siempre están detrás de todo lo que tenga valor en el país, como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica, que no que no es parte del tema de esta noche, pero, pero sí, también se la, se, la quieren esquimar y dársela a los grandes intereses.
1: Sí. Así que este, estaba en ese espacio, ¿verdad?, de la radio, eh, antes que salga La Luna, que uno de nuestros compañeros de José Camuy, y él pasó muchos meses trabajando y no le pagaban. O sea que eh, es algo que hay que cuidar. Eh,
2: claro. Así. Sí, ¿no? Y, 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 y allí hay un conjunto de gente, de técnicos, de productores, de gente que lleva muchísimos años de camarógrafos, de periodistas, que, que hacen... Eh, es de un valor incalculable. Eh, lo que representa WIPR y lo que puede representar también la orquesta sinfónica de Puerto Rico, lo que puede representar también el Instituto de Cultura de Puerto Rico y todo, todo el quehacer todo el quehacer cultural y social de Puerto Rico.
1: Eh, me gustaría hablar de del fomento de, de la industria del cine en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es el plan
2: ahí? Mira, es un tema eh, que me toca de cerca también, un tema que que, que conozco, ¿no? Llevo muchos años conviviendo con una documentalista Que está por aquí cerca Que ha trabajado en el mundo de los documentales y del cine Y, y, y lo he vivido, lo he vivido de cerca Cómo es un sacrificio hacer cine en Puerto Rico Y hacer cine y hacer documentales Porque los documentales también son cine Y son, son, parte, son parte importante de Puerto Rico Nosotros creemos, en la, por ejemplo, en este cuatrenio yo he radicado legislación Les voy a dar un ejemplo sencillo De las cosas que se pueden hacer Aquí se han hecho muchos documentales en Puerto Rico Durante muchísimos años eh, Documentales como La vida y obra de Nilita Vientos Gastón Que me toca de cerca Porque mi esposa participó junto a su hermano Que cineasta en esa producción mm. Documentales que tienen que ver Sobre la revolución de, no, de 1950 Documentales que tienen que ver Con la historia de Ramón Emeterio Betance Para dar tres ejemplos Ah, es uno de mis favoritos. Basket, que Es uno de mis documentales favoritos. Ahí tienes cuatro ejemplos de cuatro documentales que ¿por qué no se están enseñando en las escuelas públicas de Puerto Rico? Vamos a empezar por ahí. Y no, yo promuevo, eh, eh, radiqué legislación para que se creara un banco de documentales y de películas en el Departamento de Educación. Porque imagínate una clase, de lo que sea, pero una clase de historia para hablar de la emigración de Puerto Rico a, enseñando el documental de Orican Vázquez una clase de educación física O, o, un, o, una, o cualquier tipo de clase En cualquier te, te, tema sobre esto eh, Yo conozco de muchos documentales Que se han hecho sobre eh, músicos en Puerto Rico eh, Compositores y compositoras Por lo tanto, es, es parte de esa integración Y entonces, en términos del cine Aquí hay un problema En el cine en Puerto Rico que es, pocas personas se atreven a decirlo en blanco y negro, y como yo digo lo que pienso siempre, es que para empezar en Puerto Rico hay un monopolio en, en las salas de cine en Puerto Rico, hay una sola compañía que controla las salas de cine en Puerto Rico. Ah, bueno, que está Santana en Agresivo, que se ha hecho famoso ahora con, con la pandemia, y que la gente va en los carros allá, perfecto. Está Rubel ahí en Atorrey, perfecto. Y está creo que algún cine por San Germán, eh, no sé si en otro lugar de Puerto Rico, pero el 99.5% de las salas de cine en Puerto Rico lo controla una empresa y no puede ser porque tiene un monopolio en Puerto Rico y cuidado que pelea con el Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia me sigue diciendo que ellos están trabajando a ver si hay un monopolio o no y no acaban de tomar una decisión. Y segundo, como tienen un control absoluto, establecen las condiciones que le da la gana para cuando la gente hace cine en Puerto Rico, de cómo se va a exhibir su película. Deciden cuántas salas se van a, a establecer, las pocas semanas que se van a ver, las pocas, pues no hay forma. Entonces, si el gobierno de Puerto Rico le da un incentivo a una gente para hacer cine, y le dice, después que tú recuperes el dinero que yo te he dado en taquilla, pues me lo devuelves al gobierno, pues nunca se lo van a devolver, porque nunca lo van a lograr, obtener ganancias, y además que no podemos tener ganancias para los dos propósitos, para cumplir con el gobierno, que son fondos públicos que se pueden recuperar, y segundo, para reinvertir en nueva, en nuevos proyectos. Y entonces tenemos el otro asunto, que yo estoy a favor de que vengan eh, películas de Estados Unidos, las llamadas películas de Hollywood, a trabajar aquí. Eso le da trabajo a técnicos, a productores, a continuistas, a grip a coordinadores de producción... Eh, eso también es importante, pero tiene que haber un desarrollo de una política pública de financiamiento y de apoyo y una legislación al desarrollo del cine en Puerto Rico. Que desarrollar cine en Puerto Rico, ahí tienes al guionista la, o la guionista, al director, al productor, al colorista, a los músicos que son los que crean toda la música para las películas, o sea, y tú contribuyes. Al desarrollo económico del país, al desarrollo de las artes. Y por lo tanto, nosotros creemos en desarrollar toda una política pública, y no de proteccionista del cine, sino de fomento del cine y del fomento de todo tipo de películas. Yo he visto muchísimas películas puertorriqueñas, hay algunas que me han gustado menos, hay otras que me han encantado, porque de eso es que se trata el cine, ¿no? Estamos durante la pandemia, hemos visto Netflix que se acabó. Y ha habido desde series buenísimas, series malísimas, y por cierto hay una muy, muy buena que se llama Borgen, que no la deben dejar de
1: ver. Sí, y mucha gente también eh, no le da la importancia que tiene el cine. Eh, ahorita también estaba buscando sobre la Divetco, ¿verdad? Que es la división de educación de la comunidad puertorriqueña en Puerto Rico. Esto fue en el 49, antes de que comenzara el Estado Libre Asociado. Y muchas de las cosas que nosotros entendemos ahora, ¿verdad? Como sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Nuestra identidad eh, vienen de esa etapa en la que se comenzó a educar, por así, a mucha gente que no sabía ni, ni leer, iban a las comunidades, ¿verdad? Y le sí, enseñaban.
2: Muchos documentales, muchas películas, en algunos momentos también conflictivos con, con la situación eh, del país y en Puerto Rico y entre las visiones que tenía el gobierno del Partido Popular en aquella época, pero fundamental, importante, al igual que el taller de arte gráfica de esa misma época. Era interesante porque se hacían esas películas, se componía música para las películas, se componía música para los documentales, y también había un taller donde se hacían los carteles para proporcionar esas películas. Y claramente, también, en la medida que tú fomentes, el, como decíamos ahorita, fomentes el cine, fomentas diversidad. Oye, Y también generas economía y trabajo a los publicistas, porque hay que desarrollar campañas para darle publicidad, y también a toda la gente hasta desde el catering a la gente que hace comida en Puerto Rico, en la industria del cine tiene tantas características que, que es, es bien amplio el efecto en la economía que tiene el cine en Puerto Rico.
1: Sí, que de ese periodo es que sale eh, Amaury Veray, eh, sale claro. Carlos Parsi, eh, sale Jack Delano, o sea que una cantidad de, de, de compositores que, que salen, salen de ahí.
2: Exactamente. Uh.
1: Bueno, vamos a ver. Yo... Próximo... Por cierto,
2: una nota al cárcel: nuestro candidato alcalde de Carolina es el musicólogo Emanuel Dufrasne. Oh, eh, wow, nice. este, Mira, veo cara que veo que lo conocen, ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, y yo he aprendido, se lo digo, casi que, es que lo veo, y él es una persona muy, muy humilde en ese sentido. Yo he aprendido un montón con él en su programa en Radio Universidad sobre la historia de la música. Y cómo nos, cómo nos lleva a conocer música del siglo XV, del siglo XVI Una cosa impresionante eh, Música en el, Medio, en el Medio Oriente, música en África Y, y, y nada, y, y he aprendido mucho con él Para que vean que yo de música ni canto, ni puedo cantar Pero tenemos gente Y además, nos, yo ustedes son ya todos graduados del conservatorio hace tiempo había faltado un semestre. Juan está yo estudiando todavía. yo hace <ríe> 10
4: años.
2: Yo el año pasado. O sea, a ver nada, ahí eh, en la Asamblea General del Partido Independentista de Puertorriqueño donde se ratificó la candidatura a, a gobernador de compañero Juan Dalmau, que eso fue en diciembre del 2019, previo a todo este revuelo que encantó el himno revolucionaria fue una compañera de estudio de ustedes, Natalia Berrío, estudiante de educación musical en el Conservatorio de Música y ahora creo que Natalia está y la pandemia tenía una beca para ir a Italia a estudiar y se acabó el mambo porque no pudo ir por él, pero, eh, no pero está, está en, su, en, su, en su meta hacer eso. Y nada, mucha gente haciendo, haciendo música en Puerto Rico, me parece que eso es fundamental eh, e importante para el país. Sí, realmente nuestra historia es bien. Es bien yo les rica. quiero hacer una pregunta, porque ustedes me están preguntando a mí, ¿qué hacen cada uno de ustedes en el ámbito de la música?
3: Bueno, pues yo soy trompetista. Ok. Eh, yo soy compositor. Yo soy con,
4: sí, yo soy contrabajista y okay. toco el eléctrico en bandas de metal.
2: Eh, esas son las de Juan Dalmao, el imán. Juan Dalmao <risa> es de <risa> Semú. ¿No lo sabía? <risa> no lo sabía. Sabía
4: Juan... de Mariana Antales, que es gótica también, pero no sabía de Juan Dalmao. No, Juan Dalmao,
2: <risa> Dalmao es metálica, su banda favorita y y digo, ah. yo de ese mundo, de ese mundo no conozco mucho porque lo mío es el gran combo, Rubén Brad, Richie Rey, Bobby Cruz, Leri, pero la pero son cerveza. buenos también, yo, <ríe> hecho, el caribe es, buenísimo, el
4: caribe también compongo dos o tres,
2: pero compongo Juan más contra Juan Luis, pero tú tocas en banda o tocas clásico, o ¿qué haces?
3: bueno, yo ahora mismo estoy terminando el bachillerato en ejecución ah, okay. clásica, okay. tengo las ganas, ¿verdad? después de terminar eso, moverme a maestría en etnomusicología,
2: ah, qué interesante ¿y Cris?
1: Bueno, yo me gradué de Canto Clásico del Conservatorio de
2: Música ah, y soy tenor. Ah, qué bien, qué interesante. Uh, y, y Pedro, ¿tú eres,
1: eres compositor? Compositor full. Yo soy el, más, el, el menos que tiene aquí chances de, de salir adelante.
2: Ah, no, pero, <risa> pero, pero es importante. No, bueno, hay que crear. Con la patria nueva va a haber trabajo, producción, arte, cultura uh, para todo Puerto Rico y tenemos que seguir luchando para reconstruir y, y este país no importa las posibles diferencias que podamos tener en diversos ámbitos, yo creo que es fundamental eh, construir este país y man, yo veo a mis hijos que salen todos los días a trabajar uno en el, ambiente, en el mundo de la salud, la otra en el mundo de la educación. Y, y ahora viene una nieta, yo creo que para esa nieta, pero para ustedes, para nosotros, oye, y para, los, y para los adultos mayores también, que es un alto por ciento de la población, necesitamos reconstruir este país un mejor futuro. Y necesitamos de todo, necesitamos eh, trompetistas, eh, metaleros, como dice el Imal, tenores, compositores, de todo, de todo necesitamos artistas plásticos, muralistas, escultores, necesitamos gente haciendo cine, haciendo documentales también. Eso todo de parte eso. De nueva,
4: a mí me, me llegó directo, porque yo, yo tengo una amiga, una amiga de toda la vida, bien cercana, que ella es traductora, y ella hace ponencias hasta en Estocolmo, y es una peda, igual que nosotros, simplemente por, por el origen en el que vivimos, por el modelo cultural en el que vivimos, y, y cuando yo, lo de la ludo, ludoteca, comunitaria. Esto es algo que ella lleva ella da ponencia sobre cómo incluir, la, cómo biudificar la educación. Eh, 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 lo que tienen en la propuesta de, de, de este cuatrenio del Partido Independentista, yo, yo lo soñaba, pero es, es lo, lo único que se puede explotar en una isla, el intelecto. Es el único claro. recurso natural que se puede explotar. Y,
2: y yo creo que es importante también que... Ya que hablando de la, de la situación colonial de Puerto Rico, la, la independencia, y ahora le hablo como independentista, nos da la oportunidad también, como dijo Juan en el primer debate, que el, el periodista le decía que era separatista, que es un poco peyorativo, ¿no? Ustedes los independentistas son separatistas, nosotros lo que queremos es unirnos al mundo. Y aún, a pesar de la condición colonial, en los intercambios culturales que se dan a nivel de Puerto Rico, pues se dan. Pero, pero yo estoy convencido que una persona como Cris, en una república independiente, un programa de intercambio cultural con países latinoamericanos, con países europeos, pero auspiciado desde el gobierno, desde embajadas, desde consulados, es parte de... de y eso uno lo ve alrededor de, alrededor de todo el mundo, ¿no? Y, y, y la promoción de, de desarrollo cultural... Se da en la medida. Nosotros queremos insertarnos en el mundo para negociar, para traer, para traer empresas, para exportar nuestros productos, pero para exportar lo que dice el también, nuestro intelecto. Científicos, este, economistas, músicos, eh, compositoras, compositores, cineastas, de todo, de todo. Yo creo que esto es un gran país y, y, y yo como, yo tengo, yo soy de un grupo de gente que tiene tres características. optimista perseverante y constante.
4: Eh, es difícil no identificarse por, Con un partido Que es el único que, que toma en cuenta las necesidades Culturales de un país Y la importancia del arte Porque no es por nada, como dicen los memes En la cultura del meme Si hay alguien que piense que las artes no son Esenciales Pues que estén un mes sin ver Netflix música, O algo claro. así o sea, nosotros admiramos a Europa, admiramos a Asia con su riqueza cultural, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros?
2: Y Latinoamérica también como parte de, de este proyecto, que, que Puerto Rico es el país que hay un gran artista puertorriqueño, tienen que haber escuchado ustedes, se llama Antonio, Antonio Martorelli, como parte de un proyecto político del PIB, una convención en Panamá, hizo una serigrafía que está, que está aquí en nuestra casa, ¿no? Y, y que es una serigrafía que es el árbol de, lo, de los países libres Y está dentro del árbol todos los países latinoamericanos Y fuera del árbol, en una esquinita, la bandera de Puerto Rico Yo tengo la esperanza de ver ese cartel Que Antonio Martorell lo haga de nuevo, pero con la bandera integrada Y no meramente pero por un asunto emocional, que es importante también Sino porque yo creo que hay una responsabilidad social De reconstruir este país, de desarrollar la economía Desarrollar la cultura y desarrollar el quehacer social por solidaridad y justicia social para la gente que habita aquí en Puerto Rico.
4: Pero yo tengo una curiosidad bien grande, porque pues como yo fui siete años maestra del Departamento de Educación y parte del trabajo que usted ha hecho es solicitar el paro del cierre de escuelas e investigar cada caso de cierre, sí, que eso me parece bien interesante. Entonces, una pregunta curiosa que yo tengo, además de eso, es ¿qué usted piensa de esta unión del Departamento de Corrección y el Departamento de Educación en el edificio, que esto es del 2013 hacia acá?
2: Bueno, yo creo que eso es porque hay alguna persona conectado con el gobierno y como el alquiler de esos edificios es con fondos públicos, pues ahí le alquilan todo el espacio. No hay que inventar la rueda, de eso es que se trata pero con eso doy un brinco a un tema importante que es corrección, educación y arte, ¿no? Hay un documental puertorriqueño eh, que, que creó y eh, la cineasta puertorriqueña Mar el Maralet. Todos Íbamos a Ser Reyes, que es un documental sobre un proyecto de la profesora Enna Benítez en de la Universidad de Puerto Rico de educar y de crear... Desarrollo de la literatura y de la escritura y de la creación literaria Con confinados en las cárceles de Puerto Rico Y eso es un ejemplo de lo que hablábamos hace un rato De la unión de todos los, de los elementos importantes en el gobierno de Puerto Rico Que ese es un proyecto independiente de una profesora Pero ahí se pudo integrar el Departamento de Educación La Universidad de Puerto Rico, Corrección y luego un proyecto de creación literaria con cineasta. Y, y, lo que, y el resultado de eso fue un gran documental que sirve no solo como un espacio visual de ver un documental, sirve también como un proyecto de concientización de la necesidad de que la rehabilitación y la transformación del modelo correccional de Puerto Rico es fundamental para poder eh, transformar la sociedad porque en la medida en que sigamos utilizando las cárceles como almacenes de gente, pues no vamos a adelantar como sociedad, sino que hay que utilizar todos los mecanismos para transformar eh, eh, todo el asunto de la corrección y de los confinados, obviamente y claro está, también transformar la economía, la educación, la salud, para evitar que au siga aumentando las personas que van a la cárcel.
3: Yo tengo, ¿verdad?, una pregunta y quizás esto ya yéndose por un tema un poquito más controversial. No sé si en el mundo de la política, pero sí ciertamente en el mundo de ciertos sectores en la música este se habla de, de nuevas expresiones artísticas en el Festival Casals. No sé si pueda elaborar un poco, quizás hablarnos de forma explícita a qué eso se refiere.
2: ¿Pero a qué tú te refieres? ¿En cuanto al programa de gobierno?
3: Sí, se menciona... este implementar nuevas expresiones artísticas verdad, en diferentes e eventos pues, ah, de la artística pero verdad traigo el, el ejemplo del festival casar en específico
2: pues mira te voy a dar un ejemplo el festival casar es es una, un, un festival fundamentalmente claro está de música pero una forma de integrar diversos ámbitos de la cultura el festival casal podría ser que como parte de la oferta del festival casal se haga una promoción del museo sobre de, de, de Pablo Casal que hay en el Museo Casal y que eso sirva también como parte de una experiencia del turista que porque creo que todos ustedes lo saben que hay un, un grupo de personas que hacen turismo cultural que vienen a visitar el Festival Casal y, por lo, y que en Puerto Rico también se podría desarrollar eso tenemos la, la oferta musical tenemos la oferta cultural del museo, pero también podríamos tener la oferta del de documental aquí se hizo un gran documental sobre la vida de Pablo Casal que la hizo Omar el Maralet con la, nuestra amiga cata, catalana Alba Gómez que, que el canto de las palomas que es a base de la, de la gran obra musical ahí tú podrías tener la, integra, la integración del de documental por un lado y la gente yendo a ver el documental podrías tener el museo podrías tener más allá del festival la utilización de gente joven también haciendo proyectos experimentales de música auspiciados por el Festival Casar y por la Corporación de Artes Musicales y la Corporación de la Orquesta Sinfónica. O sea que, que es la diversificación de, de, de a eso a lo que nosotros nos referimos, este Juan Luis, en el, pro, en el programa de gobierno. Aquí nosotros, el partido, el Partido Independentista Puertorriqueño participó. La compañera María Lul de Santiago, el año pasado, del el centenario de Lolita Lebrón y ella hizo una invitación a diversas eh, personas en Puerto Rico a que se unieran, particularmente las llamadas Lolita, un grupo de mujeres, y se, la celebración del centenario de Lolita hubo manifestaciones arte visual, cultura, eh, música, y eso es lo que nosotros re, llamamos la diversidad, pero que partiendo de, eso, de esos eventos, diversificar la oferta cultural, que cuando hay espacios musicales no nos encerremos a que sea música nada más, sino integremos otras áreas del de quehacer cultural. ¿Qué ha pasado, eh, Pedro, es, eh, Pedro es compositor, y yo sé, y ustedes son todos músicos, pero saben cómo la literatura, empezando por, por los poetas españoles, eh, Machado, Federico García Lorca, los poetas puertorriqueños Juan Antonio Corre, eh, Correger, Julia de Burgos, eh, se ha llevado su música, de la literatura a la música, y de la música también se ha llevado a, a, a la imagen, con documentales, con murales. De eso se trata la visión que nosotros tenemos sobre la cultura, la integración de todas las áreas de la, de la cultura en los proyectos auspiciados por el gobierno de Puerto Rico.
3: Este, no, me parece bien interesante. Y, y digo que es una, eh, un tema medio controversial porque ¿verdad? El, el tema siempre surge en varios de nuestros episodios, que siempre hay este tipo de, de resistencia a implementar eh, cosas nuevas en el, en el casal, la misma música puertorriqueña. En el casal a veces se convierte en un tipo de tabú, este, que ahí volviendo a ese tema del de patito feo.
1: Eh, añadiendo a lo que dice Juan, ¿verdad? Es que el Festival Casals, es que la figura de Casals es problemática en el sentido de que se utilizó con el Estado Libre Asociado para establecer la colonia. Entonces, pues...
2: Es, eso es un pues, debate, eso es un debate.
1: Exacto, sí, por eso es que Juan ¿verdad? dice que es controversial. Y es que la figura de Casals, pues se entiende como si aquí en Puerto Rico, antes de Casals no había música. No. Y entonces se establece Casals y este Festival Casals, que se hizo en Puerto Rico, pero no es de Puerto Rico. Entonces está este debate de que sí, pues entonces deberíamos entonces hacer un festival en estos Ramos Antonini, ¿verdad? Este, con otro nombre, ¿verdad? De un puertorriqueño. Eh, no, es un debate. Estás
2: de, me estás hablando de Lela también.
1: Exacto, sí, sí. sí eh, todas esas cosas se
3: cuelan en la música y en nuestras clases de historia de la música. Claro, Y claro. hay sus controversias en los mismos sectores de música.
2: Claro, y, y, y hay una controversia también en, en términos de la utilización en, de, de la cultura de lo que se ha llamado el culturalismo en Puerto Rico por parte del gobierno del Partido Popular, para por un lado oficializar manifestaciones culturales desde el punto de vista del gobierno, para de esa forma lavarle la cara a la colonia, del Estado Libre Asociado, a decir, aquí estamos nosotros los puertorriqueños frente a los estadistas que no creen en la cultura de Puerto Rico. Y entonces realmente, pero por el otro lado, la, la expresión peor cultural que tú puedes hacer es someter la cultura a una condición colonial, porque la cultura y las expresiones del pensamiento en todos sus ámbitos tienen que ser partir de, desde un punto de vista de libertad, y por lo tanto yo quiero la independencia yo, y por eso uno de los ámbitos de mayor reclamo de libertad es en el ámbito cultural, la poesía nadie ha escrito un poema de qué bueno es el estado libre asociado ni qué bueno en la estabilidad, nadie ha escrito una partitura musical alabando eso. La expresión creativa, artística, por definición, es libertad, es la libertad del ser humano expresándose. Pues yo quiero que esa libertad individual del ser humano sea una libertad colectiva en el ámbito de la expresión emocional, de la expresión artística, pero de la expresión también económica de la sociedad, y de la expresión educativa, y de la expresión social. Y ahí es que está todo ese debate, pero yo me mojo en el debate. Yo estoy convencido que el Partido Popular durante décadas utilizó las instituciones culturales del país y utilizó diversos ámbitos de la cultura para lavarle la cara a la colonia, para oficializar la puertorriqueñidad. Mientras hacían eso, a la misma vez perseguían y metían presos a miles de artistas puertorriqueños que abogaban por la independencia de Puerto Rico y a un montón de gente que abogaban por la independencia de Puerto Rico. Pero tampoco de perder de perspectiva que todos vivimos en esta sociedad. Dentro de ese modelo cultural del, 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 del gobierno del Partido Popular se desarrolló también muchos artistas que lo utilizaron como mecanismo para desarrollar su arte, para desarrollar su expresión, para cuestionar el propio gobierno. Y esas son parte de las situaciones que se dan en un país lleno de contradicciones, que al fin y al cabo es una colonia.
1: Sí, creo que tal vez eh, la solución no sería eliminar el Festival Casals, pero tal vez sí crear unas leyes, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros, por lo menos los compositores, claro. tener un espacio, claro. ¿verdad?, en los conciertos. Más o menos, ¿verdad?, es triste, siempre lo digo, es triste que la Sinfónica esperó a estar en su momento culminante, o en su momento más crítico, para incluir música puertorriqueña en sus conciertos, pero qué bueno que está pasando.
2: Eh, es un tema que no domino, que no conozco bien, pero, pero partiendo de lo que tú acabas de señalar, pues siempre se aprende andando y se aprende transformando y cambiando, ¿no? Yo creo que todo eso es parte también de la importancia de, de todas las expresiones musicales y culturales del país. ¿Hay algún, algún, ¿verdad? ¿Algún plan
1: o han creado ¿verdad? alguna ideología o no, hay, no, hay, no hay, una, digamos una estrategia para quitarle el miedo a los boricuas de la independencia, este tema, verdad este cuco de la independencia. ¿no? Bueno, ¿no? Eso, ¿no? eso es
2: un tema, los que están al otro lado del ring, tienen unos guantes bien grandes, y tienen un poder bien grande, pero nosotros no nos bajamos nunca del ring. Porque digo esto, cuando tú tienes todos los medios de comunicación para hacer eso, cuando tú tienes toda la estructura gubernamental para hacer eso, y cuando tú has creado una sociedad y no sé si conocen este dato, donde casi el 60% de la población no participa de la actividad económica, sino que está en la dependencia económica, pues crea una dependencia económica y emocional también. Y nosotros llevamos, la gente a veces nos dice, pero ustedes educan, que si educamos, nosotros tenemos, un, por ejemplo, un documento que se llama lo que debe saber de la independencia, preguntando todas las preguntas esas de todos los miedos y de todos los embustes que meten sobre la independencia, Hemos repartido más de 300.000 a 400.000 de esas publicaciones alrededor de Puerto Rico. Ahora no la tenemos muy activa porque estamos en medio de una campaña política, pero tenemos, por ejemplo, en las redes sociales una página que se llama Lo que debes saber de la independencia, donde también educamos sobre eso. Bueno,
1: compañeros, ¿tienen otra pregunta?
4: Yo tengo dos más. Una chiquita, que es este, el rechazo a la segunda reforma laboral, y una grande que es el fichaje en las protestas y sí. al secretario de TRH que explique.
2: Oye, la, la segunda es por un programa completo. La primera es más, más sí. sencilla. En Puerto Rico se aprobó en el 2017 una reforma, una mal llamada reforma laboral, que realmente fue uh -huh. lo que eh, realmente fue una, una deforma laboral en donde se le quitaron muchos derechos, especialmente a gente como ustedes y como yo, gente así bien joven como yo y como ustedes este, y, y creando creando categorías los empleados nuevos, la gente joven nueva que tiene trabajo por primera vez iban a tener menos derechos pero a todo el mundo también por igual se le quitaron otros derechos laborales y nosotros lo que, promo, lo que promovemos es resta, restablecer hacer una contrarreforma laboral y restablecer todos esos derechos laborales que fueron arrebatados, que fueron eliminados, devolvérselo a los trabajadores y los trabajadores en Puerto Rico. Y la segunda pregunta de Limar, yo trabajé por muchos años, además de que fui perseguido político, me abrieron una carpeta con el tema de la persecución política en Puerto Rico. Y durante este cuatrenio, como parte de mi trabajo legislativo y de mi relación con ese tema, denuncié cómo, en el, cómo el gobierno de Puerto Rico, en el Departamento del Trabajo, la policía de Puerto Rico, Continuaba con su esquema de perseguir, de fichar a la gente eh, por disentir, por protestar, eh, obtener información indebida e ilegal sobre eh, periódicos estudiantiles que lo hicieron también a través de sus redes so de, de quitarle la información de sus redes sociales. Y todo eso lo denunciamos y todo eso fue investigado por la Comisión de Derechos Civiles y a raíz de nuestra querella emitieron un importante informe que está en su página de internet, que lo invito a que cuando usted lo lee, en donde recogen, validan mi denuncia, validan mi cuestionamiento, pero sobre todo también establecen conclusiones y recomendaciones para acabar con ese tema en Puerto Rico. Ahora sí estamos.
3: Bueno, no, yo, yo tengo, yo, verdad, es una pregunta, ¿verdad?, para finalizar. Eh, yo digo que es una pregunta así de, de mi curiosidad de, de nene chiquito, como quien diría. Eh, ¿Verdad? Cuando llegue la independencia, el partido independentista va a cambiar de, no de nombre o se va a seguir llamando igual.
2: Ah, no, <risa> yo, me imagino, yo no sé, pero es una buena. Yo me imagino que sí. Eh, yo a veces bromeo en el partido de que a lo mejor no todos estaremos después en el mismo partido político, porque tenemos, pero son, es bromeando, ¿no? No sé, posiblemente sea, no sé, Partido Socialdemócrata de Puerto Rico, porque nosotros queremos la ideología económica de la socialdemocracia. Eh, no sé si se dejaría el nombre por una razón histórica, pero independientemente del nombre, el objetivo, ojalá tengamos que discutir eso como una discusión, de le cambiamos el nombre o no, porque logramos lo fundamental, que sea la independencia de Puerto Rico, para comenzar a construir el país y para comenzar a desarrollar una sociedad más justa y solidaria, porque para eso es que yo quiero la independencia para hacer justicia, para mandarnos en nuestra casa, para tomar decisiones sobre nuestros temas internos y exteriores, pero también para hacer justicia social y para hacer solidaridad, y para eso es que yo estoy en el mundo de la política. Uh.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias, realmente hacen falta, ¿verdad?, eh, pues políticos honestos como usted. Eh, gracias por su, por su espacio por espacio, por su tiempo
2: y, y yo quiero hacerles una invitación Estamos en medio de la campaña política Pero me gustaría que nos mantuvieramos Después de la, del proceso electoral Ya sea por sumo presencial Para que reevaluemos Desde una mirada de ustedes, de gente joven Que está haciendo cosas Miremos nuestra parte del programa de gobierno Qué cosas les gustaría a ustedes Aportar también para legislación Y para hacer políticas públicas En Puerto Rico yo lo hago con otra gente de, de, de otros sectores de la cultura, pero me parece que ustedes son bien importantes y les dejo esa invitación de que nos comuniquemos, digo, y ahora durante, si me necesitan de nuevo, cuando gusten, les agradezco lo digo, no, no canté esta canción, pero para que escucharan eh, eh, lo terrible de mi voz, pero aquí lo importante es que hemos discutido de ambos lados con mucha honestidad todas nuestras ideas y y, de, y les deseo también a todos ustedes mucho éxito y sigan eh, luchando y trabajando por el país, por la cultura y por la música. Adelante, muchas gracias. Eh, me lo disfruté un montón haber estado con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, Denis, ¿Y
1: cómo la gente puede votar por ti? ¿Dónde te consigue, Denis ah, bueno, Márquez?
2: Eh, 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 Denis Márquez con una sola N. Yo estoy en las redes sociales. Hoy, por cierto, publiqué mi primer anuncio. Eh, Visual, digo, he, he publicado eh, resúmenes de mi trabajo legislativo, pero hoy publicamos nuestro primer anuncio que, que realizamos, un grupo de trabajo bien chévere con nosotros. Estoy así con Denis Márquez, eh, con una sola N en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nosotros, esta hoja, y ya está publicado también el, este anuncio, esto que está aquí está publicado como un anuncio, donde les explicamos a la gente cómo pueden votar por nosotros. Si votan bajo la insignia del Partido Independiente puertorriqueño, esta es la papeleta legislativa. En la papeleta de gobernador estaría Juan Dalmau. Y en la papeleta legislativa, si votan bajo la insignia del PIB, están votando por los candidatos de distrito. Si fuesen en el caso eh, de San Juan, estarían también votando por estos dos jóvenes que están aquí, Andrés y Adriana Gutiérrez que además de candidatos son los que tienen un podcast que se llama Radio Independencia, que es muy conocido, eh, y estarían votando por ellos y por el candidato a representante por distrito, y por María de y por mí. Y si alguna persona todavía no es independentista y vota bajo el insigne de su partido, puede votar mixto por María de Lourdes haciendo una X al lado de su nombre y de su cara en el número 10, y en el número 4 estoy yo con mi nombre. Y si la persona no vota por, candid... vota por candidatura, que no vota bajo ninguna insignia, va directamente abajo María de Lourdes, al lado de María de Lourdes en el número 10 y en el número 4, Bajo Denis Marque y vota por nosotros, que como dice la consigna, hacemos falta ahí en la legislatura para seguir haciendo todo el trabajo que hemos estado discutiendo en la noche de hoy. Uh. Y Juan Dalmán con La Patria Nueva. No nos olvidemos tampoco.
1: <ríe> bueno, Corillo. Este... A...
2: Bueno, gracias, gente. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, Juan, ¿y, y dónde la, la gente te saludo te, ¿Te puede conseguir en Instagram? Pues mira, eh, eh, me acabo de hacer un Instagram. Eh, <risa> ¡Oh! Juan sí hizo un Instagram? Instagram. Tiene cero servidores,
3: o sea, no tiene ni foto de perfil, no tiene nada, pero este, básicamente at eh,
1: vampiro underscore eh, eh, boricua. ¡Uh! Vampiro underscore, y a ti el ¿dónde la gente te puede conseguir?
4: Pues yo voy por la misma línea de Juan, Caribbean Ghost Metal, en Instagram, y pues mi nombre uh. completo, aburrido. Facebook, El Imanalí,
1: yo lo un Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en Instagram? Me pueden conseguir como Tenor
0: Boricua.
3: Bien fácil.
1: Uh, bueno, ahí me pueden conseguir, ¿verdad? Como Peter Frank 7. Gracias a todos por haber estado en este episodiazo, ¿verdad? Nuestro primer episodio político. Estuvo interesante. Uh, este... Que de hecho queremos
4: aclarar ¿eh? que, pues estamos abiertos en, a, a, a que cualquier otro representante y candidato pues, esté en nuestro programa, es que resulta que este es el que nos aceptó la invitación
3: y el que tiene una plataforma que
2: nos incluye.
1: Definitivo. Bueno, pues eh, también pueden seguir ver el podcast, Conversaciones Simbióticas en Facebook, en Instagram y también en Simbiótica Pod en Twitter. Eh, gracias por haber sintonizado otro episodio y será hasta la próxima.